0: Пересказ книги философа и профессора Гарвардского университета Майкла Сэндала «Тирания достойных. Что стало со всеобщим благом?» Автор по выражению рецензента Guardian, один из наиболее известных публичных интеллектуалов в англоговорящем мире, с помощью этой книги отреагировал на избрание Дональда Трампа и Брекзит. «Это глубокий и резкий анализ того, как меритократические идеалы внесли свой вклад в нынешний политический кризис», утверждает журналист Publishers Weekly. Контекст. Современная политика одержима идеей меритократии, власти достойных. Эта система подразумевает, что лучшие в своей области находят путь на верхушку общества, независимо от изначального социального положения и других факторов. С 20 века все больше политиков в своих речах обращаются к идеалам меритократического общества. На первый взгляд это кажется оправданным, ведь меритократия не только должна избавить нас от дискриминации – но и предоставить обществу идеальных управленцев. В итоге для политиков и большого количества граждан, тех, кто оказывается успешным в этой системе, включение в общество меритократии становится моральным императивом, чем-то столь же естественным и правильным, как запрещение рабства. Однако вместо справедливого общества с карьерными лифтами мы видим что-то другое. Разрыв между богатыми и бедными неудержимо ширится, Родители идут на любые ухищрения и нарушения закона, чтобы их дети попали в престижные вузы. А популисты при поддержке раздраженных масс приходят к власти по всему миру. Неужели попытки ввести в политику меритократию провалились? Или же это не столь идеальная система, и нам нужно искать другие пути, чтобы сохранить демократию и вылечить гражданское общество? Политический философ Майкл Сэндл в своей новой работе разбирает увлеченность западного общества меритократией. Он уверен, что меритократия превратилась в своего рода тиранию, все наши действия, наши жизни определяются ей. И хотя в теории меритократия дает возможность улучшить свою жизнь, на практике она способствует росту психических расстройств среди молодежи, отрицанию идеи общественного блага и девальвации высшего образования. История меритократии Ее идеалы построены на крепком фундаменте – личной ответственности. Каждый гражданин единственно ответственный за свою судьбу. Интересно, что это понятие – судьба – на самом деле абсолютно не сочетается с современным видением меритократии. Ведь на протяжении истории судьба человека считалась неподвластной ему, ее решали случай или божественное предопределение. Связь судьбы и достоинства глубоко заложена в западной культуре. Библия учит, что природные события случаются в ответ на деяния смертных. Богатый урожай – ответ на добрые деяния, засуха – наказание за грехи. Как бы странно это ни звучало с высоты наших научных знаний, именно эта связь легла в основу меритократии. Мораль таких библейских притч в том, что Вселенная устроена таким образом, что добродетели вознаграждаются, тогда как грешников ждет наказание. Это сильно напоминает модель современной меритократии, согласно которой неудачам придается этическая краска, они становятся показателем низкого уровня морали человека. Вопрос о достоинстве появляется в христианских дебатах о спасении. Может ли верующий обрести спасение посредством совершения благих дел, или же его деяния ни на что не влияют? К эпохе реформации в католической теологии преобладала идея о самопомощи в спасении. Практика индульгенций — Отпущение грехов за деньги отражало это. Лютер отменил индульгенции и провозгласил независимость спасения от человеческой воли. Спасение исключительно в божьих руках, и наш труд никак не может повлиять на него. Парадоксальным образом реформация повысила ценность труда в обществе. Макс Вебер в протестантской этике и духе капитализма поясняет это следующим образом. Ценность труда повысилась не потому, что труд мог привести к спасению. Напротив, труд – это способ прославления Бога и в некоторой степени показатель Бога избранности. Раз ты следуешь законам морали, упорно работаешь и прославляешь Богом, то ты уже спасен. Так трудолюбие стало моральной категорией. Кажется, что у этой теологической концепции мало общего с современной меритократией. На самом же деле идея о том, что мы свободные агенты, способные к улучшению своего положения и увеличению состояния, лишь одна сторона медали. Вторая – убеждение, что те, кто оказался успешным, заслужили этот успех. Эта вера на самом деле близка к религиозной. Как для верующего важен аспект прославления Бога, так для успешных в меритократическом обществе важно это убеждение в заслуженности своего успеха. Креденциализм. Большинство считают, что любые предрассудки и угнетения на их основе недопустимы. Один из главных плюсов меритократии – снижение дискриминации. Действительно, уровень дискриминации в развитых странах снижается, и все больше возможностей открывается для представителей меньшинств. В то же время растет и укрепляется последняя допустимая дискриминационная практика – креденциализм. Согласно показаниям Майкла Коэна, бывшего адвоката Дональда Трампа перед Конгрессом в 2019 году, американский президент пошел на многое, чтобы скрыть свои, видимо, посредственные школьные и университетские оценки. Через Коэна он угрожал судом директорам своих колледжей, если те обнародуют его академические результаты. За 6 лет до этого Трамп потребовал от Барака Обамы рассказать о его школьных результатах. Будущий президент якобы слышал, что Обама был ужасным студентом, даже поинтересовался, как тот вообще попал в Гарвард. Эти показания Коина не так активно обсуждались, как его рассказ о связи Трампа с секс-работницей, но именно они показательны для меритократической эпохи. К началу десятых оценки в колледже и даже баллы за выпускной экзамен могли как серьезно повысить рейтинг президента, так и обесценить его. Политики сталкиваются со все большей необходимостью подтверждать или даже преувеличивать свои достижения и общий уровень интеллекта. Трамп, к примеру, регулярно напоминает собеседникам, что он типа умный человек и гений. Он постоянно апеллировал к своему IQ и отцу-академику, передавшему ему хорошие гены. При этом госсекретарь США называл президента «идиотом», а советник по госбезопасности сравнивал его уровень знаний в геополитике с уровнем «пятиклассника». Но удивителен не тот факт, что Трамп преувеличивал свой интеллектуальный уровень, а сама необходимость политическому деятелю говорить о нем. Здесь мы видим пример креденциализма, оценки личности на основе ее образовательных достижений. Превращение дипломов в оружие показывает, как меритократия трансформируется в тиранию креденциализм становится новой дискриминацией, причем пугающе допустимой. В Британии, Нидерландах и Бельгии провели серию экспериментов, которые показали, что более образованные имеют большие предубеждения против менее образованных, чем против других дискриминируемых групп мусульман, потомков турецких эмигрантов, малоимущих, незрячих, людей с излишним весом. Аналогичное исследование в США показало сопоставимые результаты. Исследователи привели и другие выводы. Выяснилось, что обладатели университетских дипломов не более просвещенные, чем остальные люди, и не меньше, чем они подвержены предрассудкам. Что еще тревожнее, элиты не стыдятся своих предрассудков. Связано это, полагают ученые, с принятием меритократических идей. Если бедность и ожирение элиты хотя бы частично объясняют силами вне контроля человека, то необразованность – это персональная неудача, которая вызывает только презрение. Граждан без образования не просто не одобряют, они практически не представлены в правительстве. В США 95% членов Палаты представителей и каждый член Сената имеют дипломы об образовании. Но так было не всегда. В начале 60-х 25% сенаторов и членов Палаты не имели высшего образования. Половина граждан США занимается низкоквалифицированным трудом, но меньше 2% членов Конгресса занимали подобные должности до избрания. Мы видим, как квалифицированное меньшинство управляет неквалифицированным большинством. Возможно, еще показательнее это на примере Лейбористской партии Великобритании, состав которой претерпел значительные изменения в конце прошлого века. В 1979 году 41% членов парламента от лейбористов не имел университетских дипломов. В 2017 году таких осталось 16%. Сэндл напоминает, что засилье образованных в правительстве нельзя назвать беспрецедентным. К концу 19 века носители дипломов превалировали в парламентах по всей Европе. Это изменилось в XX веке благодаря рабочим и суфражистским движениям. Новый поворот в сторону креденциализма начался только в 60-х. Можно подумать, что образованность — это плюс при работе в правительстве, но Сэндл напоминает о главном в политике способности осознать общественное благо и наметить путь к нему. Такой способности не учат в университетах. Гарри Труман, последний президент США без диплома, традиционно считается одним из лучших в истории страны. Советники, с которыми Франклин Рузвельт продумывал новый курс, оказались более способными к госслужбе, чем советники предыдущих президентов, несмотря на малое количество обладателей дипломов среди них. Это только пара из огромного числа примеров хороших деятелей без корочек. Перейдем к расколу в американском обществе, порожденному дипломами. Две трети белых без высшего образования, проголосовали за Трампа, за Клинтон более 70% избирателей с дипломами. Образование а не доход лучшим образом предсказывало выбор. К 2010 году партии, ранее представлявшие рабочих, стали представлять меритократические элиты. Ничего удивительного, что в США белые рабочие отвернулись от демократов. То же самое происходит и в Британии, где количество лейбористов без диплома в парламенте снижалось последние 40 лет. В ответ все больше рабочих убеждалось, что партии руководят элиты, не заботящиеся об их интересах. Раскол проявился в референдуме по Брекзиту, в котором большинство необразованных проголосовали за выход, а образованных — за то, чтобы остаться. Либеральные критики Трампа ищут причины итога выборов в сопротивлении гендерному и расовому разнообразию или в ярости рабочего класса относительно глобализации новых технологий. Отчасти это верно, но не стоит забывать о влиянии креденциализма на доверие к политическим партиям. Когда партия, которая традиционно представляла интересы рабочих, отворачивается от них и считает недостойными, то, естественно, они повернутся кому-то еще. Возможно, проблема не в их предполагаемой тупости или ненависти, а именно в меритократии. Образование при меритократии. Академические оценочные тесты и подобные стандартизированные выпускные экзамены в США продвигали сторонники меритократии. В теории единая система действительно должна облегчить поступление для низших слоев общества. Но на практике результаты этих тестов оказываются в прямой зависимости от дохода. Для выпускников из богатой семьи шанс набрать высокий балл – 1 к 5, тогда как для выходцев из низшего класса – 1 к 50. Наперекор популярному мнению к академическому оценочному тесту, на самом деле можно подготовиться. И подготовка к тестам в США уже стала миллиардной индустрией. Но несмотря на заверения политиков, даже если ученик попадет в хороший вуз, это не станет гарантией его успеха. С 93 по 2013 проводился эксперимент, призванный выяснить, сколько студентов смогли подняться с низов общества до высших 20% с помощью образования. Оказалось, что шансы на такой подъем довольно малы, особенно для элитных заведений. Только почти 2% бедных студентов Гарварда продвинулись по социальной лестнице. По итогам исследования 1800 университетов выяснилось, что они помогли подняться всего 2% своих студентов. Такая меритократическая сортировка вредит и самим колледжам, и общественной жизни в целом. Возросшая конкуренция между колледжами приводит к выделению нескольких учреждений «Пресловутая Лига Плюща», в которые стремятся попасть все. Это увеличивает неравенство между университетами, а работодатели отдают предпочтение выпускникам элитных заведений. Не потому, что верят в их исключительные знания и навыки, а поскольку принимают меритократическую сортировку как естественный и правильный процесс. Так, обладатели дипломов местных колледжей меньше ценятся на трудовом рынке. В то же время школьники и студенты сегодня испытывают небывалое давление, связанное с теми же самыми принципами. Иногда они сами верят в необходимость поступить в лучший ВУЗ из возможных. Это объясняет 32 рост склонности школьников к перфекционизму. Но также это объясняет, почему сегодня распространенность зависимости в 2,5 раза выше среди студентов, чем в целом по населению. Половина студентов в колледже злоупотребляет выпивкой и запрещенными веществами. За 17 лет этого века количество суицидов среди молодых людей выросло на 36%. Сэндл предлагает заменить агрессивную сортировку на лотерею. Предположим, 40 тысяч студентов ежегодно стараются поступить в Гарвард и Стэнфорд. Сразу отсеивается некоторое количество 10 или 15 тысяч. Тех, кто вряд ли преуспеет в университете. Но остается 30 или 25 тысяч достойных студентов. Почему бы не устроить лотерею? Эта идея не отменяет идею достоинства, но достоинство абитуриента становится необходимым условием для участия в отборе, а не единственной причиной, по которой он попадает в ВУЗ, лишив этого права сотни чуть менее достойных. Эта система прекратит довольно неудачные попытки отсортировать студентов. Действительно, как из тысяч студентов, показавших одинаковый или очень близкий результат выбрать наилучших, ведь талант – это относительная вещь. В результате принятия такой системы студенты смогут полностью посвятить себя интеллектуальному развитию, а не борьбе за высший балл в учебе. Под таким углом зрения лотерея становится вполне адекватной заменой сегодняшней неэффективной и нечестной системе. Рабочие при меритократии. Положение современных рабочих прямо влияет на политику, но игнорируется элитистскими партиями, называющими этих рабочих «расистами» и «невеждами». Несмотря на достижения медицины с 14 по 2017 год, рост продолжительности жизни не только замедлился, но и обратился вспять. В первые за столетия продолжительность жизни в США уменьшилась. Это не связано с ухудшением медицины. Смертность росла из-за суицидов, передозировок наркотиков и заболеваний печени, связанных с алкоголем. Экономисты Энн Кейс и Ангус Дитон назвали этот феномен «смертями от отчаяния». Они особенно часто встречались среди белых людей среднего возраста. С 90 по 2017 год среди белых мужчин и женщин от 45 до 54 лет их количество выросло в три раза. К 2014-му эта возрастная группа впервые чаще умирала из-за наркотиков, алкоголя и суицида, чем от сердечных заболеваний. К 2016-му от передозировки умирало больше американцев, чем за всю историю войны во Вьетнаме. Кейс и Дитон отмечают, что почти все погибшие не имели дипломов бакалавров. Средняя смертность среди этой возрастной группы почти не изменилась за два десятилетия, но только если не учитывать образование. С 90-х смертность среди выпускников колледжей снизилась на 40%. Для тех же, кто не имел диплома, поднялась на 25%. Экономисты предполагают, что это стало отражением потери смысла жизни для белых рабочих без образования. При меритократе люди без каких-либо достоинств, по мнению элиты, особенно уязвимы. Они оказываются без одобрения своих действий и, как следствие, без смысла жизни. Голосуя за Трампа, избиратели без дипломов не обязательно голосовали средним пальцем против всех. Скорее, они нашли единственного на тот момент кандидата, который делал вид, что уважает их положение и готов был вернуть им то чувство превосходства, которое они потеряли в результате борьбы за гражданские права. Действительно, белые рабочие в первой половине 20 века ощущали свою идентичность как белых, а не как рабочих. И это давало им чувство превосходства над чернокожими, те самые белые привилегии, вокруг которого они строили свое мировоззрение. Принцип равенства прав разрушил это мировоззрение, и не отказываясь от него, тем, кто критикует расизм среди рабочих, следует подумать и о том, почему он столь распространен. Рабочие чувствуют себя потерявшими собственное достоинство. А восстановление этого достоинства требует изменения отношениям к рабочим профессиям, а не клеймения их как расистов. Дополнительные трудности для рабочего класса вызывает сдвиг фокуса общества с производства на потребление. Для государства в эпоху глобализации мы, в первую очередь, потребители. Но потребление не существует без производства, и забывая об этом, чиновники перестают заботиться о правах рабочих. В противовес этому, политика, признающая достоинство труда, будет направлена на перераспределение налогов таким образом, чтобы принизить спекулятивные финансовые операции, добавляющие большие цифры к ВВП, но не к благосостоянию каждого гражданина, и возвысить продуктивный труд. В радикальном виде такая политика будет заключаться в отмене налога на зарплату и увеличении налога на богатство. Это не изменит сразу отношение к работе, но точно снимет часть финансового бремени с рабочих без образования, что, возможно, спасет им жизни. Заключение. Мы все живем в государствах в той или иной степени меритократических. Кому-то это помогает продвинуться вверх, но многих повергает в отчаяние и депрессию. Одновременно с ростом новой дискриминаторной практики, креденциализма, мы наблюдаем рост смертей от отчаяния, смертей которых в другом обществе не было бы. Лучшее, что мы можем сделать для страдающих сегодня людей, это начать критически относиться к меритократии. Поняв, что страданий и несправедливости от нее больше, чем польза, можно начать работать над перестройкой общества. Когда 16 апреля 2007 года полицейские вошли в отделение Agricultural Bank of China в городе Хандань на востоке Китая, им пришлось ломать тяжелую стальную дверь, чтобы попасть в хранилище. Сотрудники банка не только не смогли открыть ее, они даже не знали, где ключи. Они вообще понятия не имели о преступлении, было ли оно вообще, ведь ни налета на банк, ни следов взлома, ни тайного подкопа никто не обнаружил. Но когда хранилище вскрыли, подтвердились худшие опасения. Деньги пропали. На полу лежала единственная улика – мешок с лотерейными билетами. Этот странный эпизод стал началом развязки истории, которая прогремела на весь Китай. Два обычных клерка среди белого дня на глазах у охранника и под объективами камер безопасности совершили крупнейшее ограбление банка, с каким когда-либо сталкивалась страна. Во всех подробностях о нем рассказывает журналист Дэвид Гови Херберт в издании «Маркер» на платформе «Медиум». В каком-то смысле, пишет журналист, Жень Сяофен и так вытянул счастливый билет, без всяких лотерей. Еще до его рождения семья переехала из сельской местности в город, чтобы у детей было больше возможностей в жизни. Жень ходил в хорошую школу, а потом отец, благодаря связям, взяткам и подаркам, устроил его на работу в ханьданское отделение престижного Agricultural Bank of China, входящего в большую четверку банков КНР. Там Жень сумел применить свой дар. Одни из самых быстрых рук во всей провинции Хэбэй. В то время не во всех отделениях китайских банков имелись автоматы для пересчета купюр. И этим занимались люди с поразительной скоростью и используя разные техники. Хороший кассир мог пересчитать, дважды перепроверить и упаковать 800 купюр за минуту. Кассиры высочайшего класса за тот же срок пропускали через свои пальцы 2000 банкнот. К таким относился и Жень. На межбанковских соревнованиях по счету купюр он не раз занимал призовые места и за свои способности быстро попал в менеджера. В его семье дела шли тоже хорошо. Супруга Женя отличалась красотой, а в 2004 году у пары появились близнецы – мальчик и девочка. События, считающиеся в Китае признаком большой удачи. Но уже в 2006 году у 33-летнего Женя началась плохая полоса. Его понизили до рядового сотрудника, сократив зарплату вдвое. Денег на содержание большой семьи стало не хватать. Чтобы понять глубину разочарования Женя, нужно представить себе, в какой стране он жил. КНР богатело на глазах, стремительно превращаясь из сельскохозяйственной страны в промышленную. Работая в банке, Жень наблюдал происходящие изменения из первых рядов. Одновременно нация готовилась к Олимпиаде в Пекине, которая должна была показать всему миру новый современный Китай. ВВП ежегодно прирастал на двузначные числа, а новоиспеченные миллионеры сдавали на хранение в банк деньги, которые не могли потратить. Тем временем Жень получал фиксированную плату, которой не хватало, и жил в скромной квартирке, не видя особых перспектив. Три товарища в поисках дополнительных средств мужчина решил попробовать сыграть в лотерею. В конце концов, всю жизнь ему сопутствовало везение. Но после нескольких неудачных попыток ему пришла в голову новая идея. Очевидно, что чем больше билетов, тем больше шанс выиграть. И поскольку он знал, как работает его банк, именно он отвечал за поступление наличных в хранилище и их выемку, то он решил, почему бы ему не одолжить денег, чтобы гарантировать себе приз. После выигрыша он все вернет, и никто ничего даже не заметит. Безопасность в отделении, где служил Женя, обеспечивалась без чрезмерного рвения. Практически все сотрудники банка получили свои должности через знакомства, семейные связи или взятки. И Это рождало в людях определенную расслабленность. По утрам у входа в банк нередко выстраивалась очередь из клиентов, потому что отделение далеко не всегда открывалось вовремя, а охранники могли вздремнуть у дверей. Это были не их деньги, поэтому работники не выказывали большого энтузиазма. В октябре 2006 года Жень подговорил двух коллег, и они украли из хранилища 100 тысяч юаней. На части своей доли 20 тысяч юаней Жень приобрел лотерейные билеты, среди которых оказался выигрышный он принес своему обладателю 100 тысяч. Убежденный, что удача на его стороне, Жень купил еще больше билетов. Проиграл, купил еще и вскоре проиграл не только свое, но и доли подельников. Троица брала из хранилища деньги снова и снова, пока не выиграла сумму, которой хватило на возмещение ущерба и скромную прибыль. Через несколько месяцев у Женя появился новый сообщник. 37-летний Ма Сянцзинь. Выходя из деревни, он, как и Жень, получил место в банке благодаря связям отца, партийного функционера. И много работал, чтобы дослужиться до места клерка, имевшего при себе один из двух ключей от стальной двери хранилища. Второй был у Женя. Одолжить 33 миллиона. Чтобы заполучить коллегу в сообщнике, Женю нужно было найти подход к МА, и ему это быстро удалось. Новый сотрудник любил вечеринки. После работы он начинал напиваться, а когда опьянение достигало достаточной степени, отправлялся в бордель. Его зарплата при этом составляла всего лишь 2300 юаней в месяц. Позволить себе такой образ жизни в довольно дорогом городе Ма не мог, и Женю нужно было только предложить ему легкий способ разжиться наличными. Времени на это понадобилось немного. В середине марта 2007 года Через два дня после того, как Ма получил ключ от хранилища, они с Женем отключили камеры наблюдения и вынесли из банка 50 тысяч юаней в простом рюкзаке. Лотерейные билеты, купленные на эти деньги, не принесли выигрыша. Компаньоны брали в банке еще и еще и снова проигрывали. Затем они выиграли скромные 20 тысяч юаней, толику той суммы, которую одолжили. В течение двух недель сообщники практически ежедневно выносили из банка деньги и все время оставались в минусе. 29 марта персонал банка провел рутинную проверку, в ходе которой нужно было пересчитать наличные в хранилище и проверить записи камер наблюдения. Но из-за общей расслабленности сотрудники не стали утруждать себя и просто поставили нужные галочки в отчете. Жень и Ма продолжали брать все большие суммы в надежде отыграться. Вскоре, когда Жень подсчитал, сколько им нужно вернуть, он обнаружил, что долг перевалил за 1 миллион юаней, а затем превысил 2 миллиона. Каждый проигрыш в лотерею требовал нового ограбления. Жень уверял, что их усилия все еще могут окупиться, призы могли достигать миллионов долларов, вполне достаточно, чтобы возместить все расходы. Но джекпот все никак не давался им в руки, а в начале апреля 2007 года Ма и Жень узнали шокирующую новость – в их банк должно было приехать высокое начальство с ревизией. Оно собиралось проверить систему безопасности отделения и, к несчастью, провести учет того, что было в хранилище. К этому времени Ма и Жень вынесли оттуда 33 миллиона юаней. Если бы это стало известным, приятелям могли грозить годы в тюрьме или даже смертная казнь. План Б. Их последний шанс, решил Жень. Новый план – Прямо во время рабочего дня, 14 апреля 2007 года, он спустился в хранилище, помахал рукой камере безопасности и вместе с Ма перенес банковские ячейки с 18 миллионами юаней в комнату для пересчета наличных. Затем они поехали в ближайший ресторан, где встретились с тремя крупными продавцами лотерейных билетов. Компаньоны сообщили им, что по просьбе местного магната должны купить большую партию билетов. После этого они вернулись в банк и начали упаковывать стопки купюр в сумке. На вопрос охранника они ответили, что магнат решил забрать свои деньги из банка. Одну из сумок с вынесенными из хранилища наличными Жень оставил в коридоре. Только чтобы потом вернуться через главный вход и сделать вид, что это клиент принес деньги и просит внести их на депозит. Так Жень перевел лотерейным продавцам 6 миллионов юаней, чтобы вознаградить их за срочную печать билетов. Большую часть оставшихся денег сообщники тоже положили на счета продавцов, только внесли их через другие отделения того же Agricultural Bank. К 20.30 Жень и Ма совершили невозможное. Они вынесли из банка 18 миллионов юаней прямо на глазах у охраны, вернули украденное в тот же банк и стали обладателями сотен тысяч лотерейных билетов. Оставалось дождаться выигрышных номеров, джекпот лотереи мог только-только покрыть их расходы, но так хотя бы никто не заметит кражи денег. Они выиграли, но не джекпот, а всего 98 тысяч юаней, примерно столько, сколько Жень выиграл за год до этого, когда только начинал. Все, что они могли сделать теперь, разделить 4 миллиона юаней, оставшиеся от утреннего ограбления, и разбежаться. В понедельник они не вышли на работу, телефоны оказались выключенными. В банке медлили вызывать полицию, надеясь, что все как-нибудь объяснится. Тем более, что оба ключа от хранилища исчезли вместе с Женем и Ма. И только когда банковские менеджеры все-таки позвонили полицейским, и те взломали стальную дверь, сомнений не осталось. Произошло ограбление. Слух о преступлении распространился мгновенно. К обеду новость передавали радиостанции, к вечеру она появилась на телевидении. Размер ущерба поражал воображение. Двое обычных клерков вынесли из банка 51 миллион юаней, совершив самое крупное ограбление в китайской истории. Более того, они все еще были на свободе. Когда сюжет о краже вышел на национальном телеканале с аудиторией в 135 миллионов человек, ханьтаньцы почти, почти гордились тем, что об их городе говорит вся страна, а в комментариях в интернете многие хвалили двух авантюристов, сравнивая их с Робин Гудом. Знаменитости в бегах. После расставания с Женем Ма отправился на поезде в Пекин. Он переночевал у старого армейского друга на окраине города, а потом снял комнатку неподалеку. Жень же двинулся на восток, в неброском Volkswagen Jetta, избегая крупных автострат, на которых стояли видеокамеры. С собой у него были несколько миллионов юаней, документы на разные имена, в том числе украденные у родственников и коллег, сменные телефоны и дорожные карты. Он заранее подготовился к возможному побегу. Доехав до городка Дэчжоу, что в трех часах от Ханьдане, Жень бросил машину. На такси добрался до крупного порта Циндао, а оттуда до прибрежного города Лянь-Юнгана. Там он купил машину за 200 тысяч юаней, а затем снял квартиру и гараж. На следующий день новость об ограблении достигла Лянь-Юнгана. Весь город был обклеен фотографиями Женя. По радио крутили его описание, а полиция проверяла интернет-кафе, гостиницы, арендованные дома и автомобили на междугородних трассах. Еще через день по телевидению сообщили, что в Пекине арестовали Ма Сянцзина. Большая часть его 600 тысяч юаней была при нем. Через несколько часов 30 полицейских окружили квартиру, где находился Жень. О встрече с человеком, похожим на самого разыскиваемого преступника этих дней, властям сообщили менеджер автосалона, таксист и владелец съемного жилья. Полиция сидела в засаде до утра, и когда на следующий день Жень в тапочках и с темными кругами под глазами вышел на улицу, его тут же схватили. Он не сопротивлялся. И Жень, и Ма рассказали полиции все и признали свою вину. Они уверяли, что не собирались никого грабить, просто хотели одолжить деньги и вернуть их назад после выигрыша. В пятистраничном письме Жень покаялся в содеянном и даже предложил китайским банкам несколько рекомендаций по усилению безопасности. Страна следила за ходом дела, затаив дыхание. Работа в Государственном банке приравнивала Женя и Ма к госслужащим. И то, что они использовали свое служебное положение, подводило их под статью о коррупции, предусматривающую особенно строгое наказание. Двое первых сообщников Женя были обвинены по более мягким статьям, а армейскому приятелю Ма предъявили обвинение в укрывательстве преступника. Все они получили сроки от двух до пяти лет. Менеджер автосалона, таксисты и владелец квартиры, которую снял Жень, поделили между собой награду в 200 тысяч юаней. Самих же грабителей раскаяние не спасло. 31 мая 2008 года они оба были казнены. Как сообщили газеты, полиция нашла при исполнителях ограбления века всего 5,5 миллионов юаней. Чуть больше 10% от всего украденного. Остальное было потрачено на лотерейные билеты. В каком-то смысле эти деньги послужили экономике страны, поскольку лотереи в Китае контролируются государством. а Треть выручки с продаж была перечислена на социальные и спортивные проекты, в частности, на сказочно дорогую, хотя и не дороже сочинской, пекинскую Олимпиаду. Когда дело об ограблении закрыли, судебные документы были заперты в архив, а Agricultural Bank of China запретил сотрудникам обсуждать эту тему. А имена Женя и Ма пишет Дэвид Гови Херберт, начали обрастать легендами. Местные парни, которые рискнули и сумели получить большой приз, пусть даже совсем ненадолго.
1: Период ранней Римской империи традиционно ассоциируется с периодом процветания и стабильности государства. Однако в действительности ситуация и внутренняя политика в разных частях империи отличалась в зависимости от положения и восприятия римской власти местным населением. Особенно это касается территорий, добровольно вошедших в состав Пакс Романум. Далеко не во всех своих владениях римляне могли полагаться только на грубую силу, и восточная часть империи – яркий тому пример. Иудейские войны потому имеют особый интерес в рассмотрении внутреннего имперского мира периода Принципата, ведь являют собой один из ярчайших примеров того, как местные мировоззренческие и религиозные противоречия выходили за рамки локальных неурядиц и проблем наместников – превращаясь в разрастающиеся региональные конфликты, для решения которых императоры тратили зачастую ресурсов больше, чем на многие полномасштабные войны из-за воевания непокорных народов. Что же такое иудейские войны с разной интенсивностью, длящиеся в течение целого столетия – с середины I до середины II века нашей эры? Локальный конфликт или движение, затронувшее большую часть восточных провинций? Восстание черни и религиозных фанатиков – или борьба иудейского нобилитета за независимость своего государства? Войны, в которых римлянам победы доставались далеко не с первого раза, и совсем нелегким путем – войны, оборвавшие многолетнюю историю нескольких легионов. Мы погрузимся в совсем непростой провинциальный мир восточных владений Римской империи и попробуем ответить на все эти вопросы. История регионального конфликта, в который поневоле окажется втянута Римская империя, тянется еще с периода, когда на территории Ханаана впервые возникли предпосылки к объединению еврейских племен в единое государство. В XI веке до нашей эры экспансия иудеев занимала довольно обширные территории между Синайским полуостровом на юге и Сирией на севере. Золотой век союза еврейских царств, названных позже Израилем, приходится на XI – середину X века до нашей эры, Период правления царя Давида и легендарного царя Соломона. Хотя историческая наука подвергает серьезному сомнению существование единого израильского царства в этот период, несомненно, это были времена доминирования крупных еврейских царств на территории Ханаана. Им подчинялись крупнейшие финикийские колонии – Тир, Библ и Сидон, южносирийские народы и арамейские племена. Царства активно развивали свою торговлю с хетским и египетским царством. Одновременно с тем территории Израиля, особенно наиболее развитой прибрежной части, были весьма пестры по составу населения. Основой благосостояния царств была не военная мощь и не опора на союзников, а именно торговое процветание, которое, судя по всему, перешло к ним от финикийцев. Тогда, в период Золотого века, Соломон воздвиг в новой столице царства Великий Храм, символ могущества и процветания Израиля. Как и во многих других государствах древности, подобные храмовые комплексы зачастую были не только местом служения, но и сочетали в себе элементы дворцовой культуры, являлись одновременно хорошо укрепленными крепостями и хранилищами казны. Считается, что с момента строительства Иерусалимского храма Соломоном отчитывается период Первого Храма, а уже в эпоху изгнания появляется легенда о Едином Израиле, хотя, судя по всему, это не более чем упование на метафорический золотой период. Хотя Соломону удалось, казалось бы, заключить династический союз с могущественным Египтом, после его смерти Израилю, каким его могли видеть современники в период наивысшего расцвета, приходит конец. Сначала наследники Соломона делят и без того раздробленную страну на северное, израильское и южное иудейское царство а затем поочередно они оказываются покорены то египтянами, то арамеями, то вавилонянами. Как раз на 586 году до нашей эры, когда Иерусалим был взят и разрушен войсками вавилонского царя Навахудоносора II, а местные еврейские общины за свою непокорность в течение следующих 16 лет либо попали в рабство, либо подверглись гонениям, заканчивается период первого храма. Конечно, со временем часть угнанных вавилонское рабство племен вернулась, другая немногочисленная часть и так оставалась на прежнем месте. Но демографии региона был нанесен большой ущерб, от которого местные жители не оправятся еще несколько столетий. Казалось бы, на покорении и пленении все должно закончиться, но, как показала история, события VI века до н.э. были лишь зачатками довольно непростой геополитической и этнической ситуации в регионе Ханаана. Итак, в течение нескольких столетий еврейские племена пребывали под постоянно меняющейся властью региональных супердержав. Сначала под властью вавилонян и ассирийцев, затем Ахименицкой империи и, наконец, под контролем эллинов. За этот период Ханаан, относительно прочих довольно небольшой регион, успел пополниться арамейским, хетским, иранским и даже греческим населением, которая имела сильно отличающуюся культуру и жила в тесном соприкосновении друг с другом. Постоянно меняющаяся внешняя обстановка заставила и без того довольно замкнутые после событий вавилонского пленения общины еврейских племен окончательно сконцентрироваться на сохранении своей самобытности. Эти тенденции прослеживаются не только в быту, но и в религии, которая даже спустя столетия все еще оставалась надежным инструментом, позволяющим отсеивать чужеродные элементы и привилегии исключительно еврейского населения. Как ни странно, тяга к восстановлению своей государственности начала возрождаться в период Эллинского владычества, когда Иудея была провинцией селевкитской державы. Период правления греко-сирийского царя Антиоха IV Эпифана характеризуется упадком Селевки. Сначала неудачный союз с греками привел к началу войны с расширяющейся после пунических войн на восток Римской республикой, затем к грандиозному поражению в битве при Магнезии, завершившей многолетнее доминирование селевкидов в Малой Азии. Именно в этот момент Антиох IV совершает одну из своих очередных ошибок, но уже во внутренней политике. Будучи Элинофилом, он решает сделать из остатков селевкитской державы настоящий оплот греческой цивилизации на Ближнем Востоке. Прекрасно видев, в какой симбиоз вошли греческие и восточные культы, царь стремился усилить греческое влияние, навязывая пантеоны богов, строя храмы и дворцы по эллинскому образцу. Можете себе представить, какой эффект имела его политика на самобытные общины Сирии, Ассирии, Вавилонии и Иудеи. Если в прочих владениях эллинские нововведения воспринимались как просто временный патронаж и причуды греко-сирийского правителя, то в Иудеи, на территории которой культурное напряжение было и так велико, попытка сначала легкой силы, затем буквально насильно навязать греческую культуру, привела к полноценному народному восстанию. Даже возникло полурелигиозное движение маковеев, противников эллинизации. В 167-160-х годах до нашей эры народные религиозные волнения, изначально преимущественно из еврейского населения, вспыхнули после того, как Антиох на руинах разрушенного иерусалимского храма воздвиг алтарь Зевса Олимпийского. Восстание было возглавлено священником Матафеи Хасманиеем, объединившим вокруг себя все недовольное население иудеи. Нужно сказать, что крупные масштабы восстание приняло потому, как в него оказались втянуты местные греки и сирийцы, недовольные политикой Антиоха, его поражениями и постоянно растущими налоговыми поборами, рекрутированием местного населения в своей армии. Тогда же у иудеев возникают религиозные общины фарисеев, состоявших по большей части из простонародья, и садукеев, представленных в основном иудейской знатью и высшим духовенством, которое, однако, мало внимания уделяло богослужению, все свое внимание уделяя обеспечению политических интересов иудеев. Как раз от последних впоследствии откололась еще одна религиозная община. Эссеи, малочисленные и менее воинственные, сосредоточились на соблюдении обрядов. Как раз у них было популярно крещение и ритуальное омовение, и принципах целомудрия. Есть даже версия, что именно от них в итоге произошли первые христиане. Но это уже совсем другая тема. Война с селевкидами хоть и привела к подобному расколу еврейского общества, она же и объединила эти три крупные группы. Сыновья Матафии и Хосманея возглавили греко-иудейские войска бывшей селевкидской провинции и смогли в ходе многолетней Маковейской войны нанести несколько крупных поражений селевкидам и отстоять независимость провозглашенного иудейского царства под властью новообразованной династии Хасманеев. По сути, это именно та иудея, с которой войдет в контакт Римская республика в середине первого века до н.э., к тому моменту Иудея окажется покорена армянским царем Тиграном II, создавшим на постсеревкидском пространстве свою империю. Данные события происходили одновременно с Митридатовыми войнами, в которых схлестнулись Рим и Понтийское царство. Армения выступила на стороне последнего и стала противником республики. Для покоренного Тиграном Иудейского царства это означало, что римляне являются ближайшими сильными союзниками. После завоевания Сирии и вытеснения Тиграна II на восток, Помпей в 63 году до н.э. входит в Палестину со своими легионами. Местная аристократия раскололась на сторонников войны и мира. Когда Помпей осадил Иерусалим, в городе вспыхнул бунт. Последователи иудейского царя Аристабула стремились защитить город, в то время как сторонники царя Геркана открыли ворота римлянам и передали им часть царских сокровищ. В целом это спасло Иудею от статуса покоренного государства. Помпей все же доверил царю Геркану только высшую духовную власть, назвав его первосвященником. Однако отказался признать за ним царские регалии. По большому счету, на том, что республика после триумфа Помпея Великого и завоевания им Сирии и Иудеи подарила самоуправление последней, строились дальнейшие обоюдные союзнические отношения. С этого периода Иудейское царство входило в состав Римской республики и позже империи на правах социев, то есть союзников. Территория Иудеи, как и многих других союзных государств в составе Пакс Романум, сохранила прежнее самоуправление. Республика признала самостоятельную административную и судебную власть. В каждом городе Иудеи имела право присутствовать и назначаться судебная коллегия из старейшин – Синодрион периоду относительно теплых взаимоотношений между Иудеей и Римом относится и правление, по сути, последнего иудейского царя – Ирода I Великого. Его положение является во многом уникальным для геополитики Республики I века до н.э. В каком-то смысле ему просто повезло, ведь он получил царский титул благодаря расколу римского государства на два лагеря – западный под началом Гая Октавиана и восточный под началом Марка Антония – последний, чтобы добиться на Востоке серьезной поддержки местных общин, поощрял самодеятельность многих подвластных ему восточных сатрапов. В том числе он склонил Сенат признать правителя иудеев Ирода царем. При всей противоречивой деятельности Ирода I он восстановил Иерусалимский храм, начав тем самым эпоху второго храма, и в какой-то степени своим статусом возобновил в иудеях стремление к приобретению самостоятельной государственности». Преемники Ирода, как и его предшественники под римской властью, уже не удостаивались царского титула и признавались народными вождями, подконтрольных Риму племен, что объясняется стремлением римлян к недопущению сепаратизма на своих территориях, особенно после эпохи гражданских войн Октавиана и Антония конца I века до н.э. Кроме всего прочего, Иудея после правления Ирода I и опасения императора Октавиана в укреплении самостоятельности в этой восточной провинции была разделена на четыре части, образовавших тетрархию, в которых назначалось по одному этнарху. Так, кроме административного, ему удалось расколоть и политическое единство Иудеи. Формальное сохранение самоуправления одновременно означало, что власть на территории Иудеи имела двойственный характер – ведь одновременно с тем, для римлян это была лишь одна из провинций, провозглашалось верховенство римских законов над местными, высшая власть императора, присутствие в провинции римских гарнизонов, а также запрет на собственную армию. Резиденция римских наместников была перенесена из Иерусалима в Кесарию, откуда они осуществляли надзор и при необходимости управление вверенными им землями. При, в общем, довольно спокойных отношениях иудейской знати с римскими властями в среде простонародия постепенно нарастало ощущение, что Иудея не является самостоятельным государством. Подобное положение дел приводило к радикализации некоторых слоев общества, особенно в среде религиозных фанатиков и многочисленных сект, неподконтрольных даже иудейским первосвященникам. Все это сопровождалось попытками римских военных наместников Иудеи, прокураторов, расширить свое влияние на территории провинции. Например, небезызвестный римский прокуратор Понтий Пилат был сторонником довольно жестких решений в еврейских делах. Он перенес римские знамена из Кисарии в Иерусалим, чем продемонстрировал верховенство власти Рима. Профинансировал строительство акведука, правда, из реквизированных церковных сокровищ, а не имперской казны. Апофеозом его деятельности стала попытка по приказу Калигулы установить статую обожествленного императора в Великом Иерусалимском храме. Надо ли говорить, что ничем хорошим такая деятельность не обернулась бы, благо один из этнархов Иудеи Ирод Агриппа отговорил на личной аудиенции от подобных действий самого императора Калигулу. И все же начало второй волны обострения социального напряжения со времен восстания против Селевкидов было уже не остановить. Политика имперских властей, придерживающихся концепции постепенной интеграции римской культуры в культуру завоеванных народов, имела самые разные отклики в провинциях. От в целом равнодушного отношения, какое можно было наблюдать у покоренных кельтов и иберов, положительного восприятия, как в греческих и африканских владениях, лояльного отношения к этому процессу, какое наблюдалось у населения Малой Азии, до сугубо отрицательного отношения, как в Иудее. Как раз тогда на территории Иудеи, особенно в колониях на побережье Средиземного моря, где состав населения все так же был довольно пестрым, начались, как бы это сегодня назвали, национальные конфликты. Греческое, римское, сирийское и финикийское население здесь проживало довольно тесно с еврейским. И при обострении отношений низов с римской властью это непременно вело к обвинению всех чужих общин в симпатиях к захватчику. На фоне постоянно растущего влияния Рима на местную знать, непрекращающегося повышения налогов и введения новых, в Иудее в 40-50-х годах первого века участились случаи расправы радикальных банд над местными жителями. Причем жертвами становились помимо прочих народов также и евреи, увлеченные в связях с римскими властями. Торговцы, чиновники, священники, даже простые ремесленники. Любой мог стать жертвой радикальных банд. Все это является следствием возникновения в предыдущее десятилетия на территории Иудеи наравне с фарисеями и садукеями движения зелотов, в буквальном переводе «ревнителей». От предыдущих их отличало наличие ярко выраженных радикальных идей, стремление выбить из земель Израиля римскую власть любыми доступными способами и средствами. Очень часто по отношению к мирному населению это происходило под лозунгом ⁇ Либо вы с нами, либо вы против нас ⁇ В своих идеях Зелоты часто отсылались на времена Золотого века, правление легендарного царя Соломона и период мифического единого израильского царства, которое они намеревались восстановить. Жестокость зелоты проявляли по отношению к любым этносам и людям, кто отказывался признать праведность их идей и примкнуть к ним, даже если это были представители еврейских общин. Разумеется, группировки зелотов действовали подпольно и откровенно вызывали опасения как римлян, так и простого населения всей Иудеи. Полагаю, отдельно следует отметить, что в середине первого века нашей эры отношение римских властей к событиям в своих восточных провинциях и в частности на территории Иудеи, в период перед грядущими потрясениями, также имеет двойственный характер. При том, что как времена Октавиана, так и при Тиберии, Калигуле, Клавдии и Нероне императоры, судя по всему, довольно поверхностно представляли себе опасность и сложность нагнетающейся здесь ситуации, местные правители, этнархи, часто сотрудничали с римскими наместниками, прокураторами, стремясь не допустить обострения обстановки. Это касается как деятельности Ирода Агриппы, так и его сына, этнарха Ирода Агриппы II. Часто они успокаивали местные религиозные общины и стремились разрешить конфликты, возникшие на почве непонимания римлянами местных консервативных традиций, религий и обычаев, как было с той же не случившейся статуей Калигулы в Иерусалимском храме. Этнархии также помогали прокураторам осуществлять суды над зелотами и, как ни странно, иногда, чтобы не допустить масштабного бунта и недовольства, именно этнархи помогали вычислять зачинщиков и отпускать на волю обычных нерадикальных, но поддавшихся эмоциям жителей. И все же этого хватало лишь, чтобы какое-то время сдерживать открытое недовольство, тогда как в низах оно все так же продолжало расти. Римская империя этих лет стояла на пороге гражданской войны. Деспотичность императора Нерона при его эксцентричном характере привела к дискредитации династии Юлиев-Клавдиев. Практически с самого начала своего правления Нерон отличился тем, что практически не занимался государственными делами, все свое внимание уделяя искусству. В провинциях крепла власть аристократических римских группировок. Особенно крепкими, как покажут дальнейшие события, были группы знати в Испании и Галии. Нерон, особенно в 59-64 годах, стремился повысить налоги в провинциях, чтобы обеспечить надежное жалование легионам. А после чумы в Италии и последовавшего за ней Великого Римского пожара 64 -го года, огромные средства ушли на восстановление города и всего полуострова. Это не придавало популярности его правлению. К 64 году После смерти единственной законной дочери Нерона, четырехмесячной Клавдии Августины, стало окончательно понятно, что династия Юлиев-Клавдиев вот-вот пресечется, что одновременно привело к активизации недовольной сенатской знати и первому, хоть и неудачному покушению на Нерона, также известному как Заговор Пизона. Внутренний мир Империи держался на волоске, и именно в этот момент, как часто бывает в кризисные времена, Пороховая бочка из накопившихся проблем и противоречий наконец-то взорвалась со страшной силой. Одним из эпицентров взрыва оказалась Иудейская провинция.
2: Ребята, привет! Решил я что-то такое гиковское запустить и буду рассказывать вам про необычные роли футболистов. Неважно, знаете вы их, или не знаете, интересно они вам или неинтересны, главное, чтобы мне интересны. Поддержать его вы можете по традиции. Подписываясь на канал, ставя лайки, комментируя. Это все действительно работает и действительно помогает. Прежде чем мы начнем сегодняшнюю подборку вот таких необычных ролей, за которыми нужно следить. Я хотел бы оговориться: ну, во-первых, во-первых, тут важна именно необычность, неординарность использования футболиста, а не то, насколько он крут, то есть это не список лучших футболистов. Во-вторых, это не рейтинг, это просто вот те, кто в последние недели зажег в новых ролях. Мы не должны тут охватить абсолютно всех, не должны расставить их по порядку, а просто игроки, за которыми интересно следить, постепенно доберемся до всех и я бы даже сказал наоборот, у меня есть небольшой приоритет в сторону не попсовых героев, попробую их постепенно тоже продвигать все слишком долгое вступление я думаю можно начинать сначала поговорим про фабиню Фабинио сыграл на позиции центрального защитника, не совсем новая позиция, но в Ливерпуле он играл на ней всего три раза. Конечно, это не родная его позиция, ему нужно было по-новому себя проявлять, причем он играл в очень требовательном матче. Он играл против Тима Вернера, и Тима Вернер делал все, чтобы оказываться максимально часто против него, но явно проиграл эту дуэль. фабиню был просто-напросто слишком хорош и в 1-1, и в принятии решений, когда нужно действовал агрессивно, когда нужно выжидал просто очень-очень сильный матч я бы даже сказал конкретно против Вернера. И самое интересное во всем этом, если мы допускаем, что это долгосрочный вариант, а пока что Фабини вышел только из-за травмы Джо Гомеса и Матипа не было даже в заявке, то очень интересным образом в составе Ливерпуля размещаются все лидеры и футболисты прессинг-киборги, вроде Хендерсона и Вейналдума, и Тиага, и сам Фабиньо, и вроде как относительно проблемная позиция второго центрального защитника. На самом деле, Джо из весьма хорош, но просто в Ливерпуле остальные прямо вообще на инопланетном уровне. Вот эта относительно проблемная позиция закрывается еще одним инопланетянином. Фабиньо. Но может ли он быть инопланетянином на этой позиции? У меня есть сомнения. И относительно его в центре защиты, и относительно вообще-то варианта на постоянной основе. Ну, Для начала можно обратиться к фактам. А для меня факты в данном случае это оценки самого Юргена Клопа. И он говорит то, что он даже пока что не видит Тиаго на позиции опорника на постоянной основе. То есть он вышел под конкретный сценарий, когда соперник был в меньшинстве и когда его нужно было взламывать. А для того, чтобы Фабинию перевести в центр защиты, нужно, чтобы Тиаго закрывал позицию опорника. Пока это не представляется возможным. Юрген Клоп, объясняя свое решение, говорил о разнице в прессинг-системах, то есть Тиаго не до конца пока что знает прессинг-систему Ливерпуля, он не будет выходить там в других по рисунку матчах, тут просто уже прямо категоричный рисунок был, Ливерпулю нужно было взламывать. Постепенно, конечно, Тиаго освоится, это вообще очень постоянная тема для новичков в команде Клопа, то есть нужно от 3 до 6 месяцев на адаптацию и даже суперзвезды такие как тоже же Фабиньо и Робертсон проходили через этот процесс Процесс. Это связано с тем, насколько важны импульсы, насколько важно взаимопонимание в прессинге Юргена Клопа. Тут ничего страшного нету, а в том, что касается игры с мячом, тяга я думаю, в своем дебютном матче абсолютно всех убедил. Очень мощный перформанс. Но это не все. Мне кажется, фактором станут и качество самого Фабиньо, потому что в этом матче он очень мощно играл в индивидуальной дуэли против Вернера, но он действовал, по сути, как опорник, как человек с мышлением, опорника и благодаря тому что у него вот все сошлось и это мышление оказалось идеальным для конкретного рисунка и в конкретных эпизодах он показался просто превосходно, Он выдал великолепный матч. Он был президентом на лучшего игрока матча. Но если его проверять в другой манере, то есть не сводить его к индивидуальной дуэли, а пытаться атаковать зону за его спиной, или пытаться, наоборот, выманивать его умышленно в опорную зону и дальше использовать это. Мне кажется, абсолютно другой рисунок сложится. Нужны будут чаще качество именно центрального защитника. И Фабиньо тут не проверен. Так что я бы не рассматривал что этот вариант как долгосрочный, хотя Фабиньо очень-очень крут в этой роли. Вот у него так получается редко выходит, но все три матча, где он играл на этой позиции, сухие. И два из них против Челси и Баварии. Отличная статистика, но все-таки опасения насчет долгосрочности этого плана есть. Второй игрок, о котором я хочу поговорить, это Гайтан Шабанье. Вы, наверное, помните его по Менпелье. Нет, шучу, вы его не помните. Сейчас он играет в... Бресте в чемпионате Франции. Почему за ним действительно стоит последить? Он представитель вымирающей роли. Вот это самая классическая десятка. И большинство, особенно топовых клубов, уже просто не в состоянии из-за своих трудных систем разместить такого футболиста. Даже если кому-то дают свободу, то немножко иначе, не под нападающим используют его. Там все-таки практически всегда нужна работоспособность. Часто вообще уже десятки. Те футболисты, которые раньше были десятками, сейчас располагаются Глубже играют свободных восьмерок, но тоже активно участвуют в рейтинге. А вот это прямо ретро такое. И на уровне не самого большого клуба это все еще возможно при условии, что игрок своей креативностью, своим мышлением, своей своей техникой окупает то, что он может отнять у команды. И действительно Шабане играет очень свободную роль, особенно в атакующем плане. Все интересные действия команды игрок идут вокруг него. Если вам нужен какой-то ориентир, то чем-то он не напоминает. Хуана Романа Рикельми. Это невероятный комплимент именно по элегантности, по тонкости мышления, по тому, как он нестандартные ходы использует регулярно, по тому, как он использует паузу. Вот э, За всем этим интересно следить. Если вы попадаете на матч Бреста, очень странная фраза, но все-таки, если вдруг, то э, в первую очередь нужно следить за конкретным футболистом, вокруг него все вертится, и он, как правило, это оправдывает. Действительно, очень тонкий, элегантный футболист и в такой устаревшей роли, которая, наверное, на топ-уровне уже неуместна, но для него нашли место вот в таком не самом топовом клубе, и на уровне этого клуба он прямо, прямо выделяется именно за счет своего мышления, за счет своей техники. Так, ну если вы не вырубили этот ролик после вообще упоминания Шабанье, такого тотального ноунейма, вы готовы к смелым идеям. И вот вам смелая идея. Жерар Морена из Вильяреала у Наэмери сейчас играет в роли очень похожую на роль Месси, при том, что раньше он был просто нападающим, иногда был на фланге, но ничего такого тонкого, ничего такого элегантного, такого креативного он не выдавал. А сейчас вот играет в такой роли и практически играет на уровне Лео, вот два матча, я считаю, что это уместно, Хвалить игрока за игру на таком невероятном уровне с оговоркой, что он это показывает на очень короткой выборке. Такие отрезки бывают, но даже за такие короткие отрезки на таком уровне нужно футболиста превозносить. Я сейчас превозношу Жарема Ренна. За ним интересно следить и в тактическом плане, и в том, что он вот сейчас просто разрывается в чемпионате Испании. Очень ярко начал и реал и он как главный игрок этой команды. В чем заключается необычность его роли? В том, что по сути реал очень осмысленно разыгрывает мяч. У Эмери есть своя версия позиционного футбола, которая нацелена не на центр, а на фланге. И ее лучше принял, чем, например, тот же Арсенал. И там уже есть интересные варианты даже в первых матчах. И очень качественно команда играет. Это тоже важно. И чуть ли не главная фишка заключается в использовании правого фланга. Жерар Морена формально стартует под нападающим. Но во время вот этой стадии розыгрыша мяча он опускается на правый фланг между Чукуэзе и правым защитником. Там э, исполнители меняются. Например, Гаспар. Пусть будет у нас э, в мысленном эксперименте Гаспар. И э, э, футболисты соперника теряются. Э, кто должен с ним играть? И часто именно Морено становится футболистом, который продвигает мяч таким образом. Он достаточно э, техничен, ему удобно получать мяч под левую. И это лишь одно из проявлений его вот э, э, такой роли в атаке, когда команда уже на чужой третьей. Он тоже часто меняется позициями Чекуэза, э, э, смещается на фланг, оттуда пытается созидать очень Тонкие передачи отдает у Валериала, кстати, невероятное количество голов отменяют, по-моему, 4 штуки за 2 тура отменили, и Жерар Морено во все это вовлечен, ну еще он забил 2 мяча, хотя основная его роль в этих матчах была в том, чтобы связывать игру, в том, чтобы продвигать мяч, в том, чтобы созидать, и с этим он справлялся очень неординарно и очень интересно, и вот именно такого диапазона функций до Эмери он и близко не показывал, так что это напрямую связано с заслугой тренера. Вот постепенно мы вспоминаем, что во внутреннем пользовании, внутри чемпионата Испании, у Наэмери, это, конечно же, топ-тренер. Было видно, что я старался не рассмеяться, потому что вроде как это правда, но мимика не позволяет эту правду серьезным лицом произносить. Но я правда считаю, что он топ-тренер именно внутри чемпионата Испании, честно-честно. Следующий футболист, о котором я хотел бы поговорить, это Сеско Фабрегас и его роль в Монако у Никаковича. Никакович далеко не первый человек, который пытается сделать из Сеско Фабригаса, которому уже за 30, Пирло. Вот именно отодвинуть его в зону перед центральными защитниками и позволить ему вести игру, быть реджистой. На самом деле это еще Антонио Конте пробовал с переменным успехом. Возможно, поэтому и зародилась эта аналогия с Пирло, потому что подобным образом Антонио Конта использовал и Пирло. Но на постоянной основе Фабрегас не закрепился В Монако тоже его пытались иногда передвигать туда Но в Монако, где он только не поиграл и центрального, и десятку, и опорника Но вот такой важности и такой вовлеченности ему никто не давал ранее И не освобождал его таким образом Ставя рядом с ним таких более, более мощных разрушителей Для того, чтобы освободить его Как в свою очередь за счет Видаля пытался освободить Спирла Антонио Конте Пока это работает с переменным успехом но невероятная вовлеченность фабрегаса э, в игру за счет этой позиции есть попытки вести и направлять футбол всей команды тоже прослеживаются иногда получается это очень интересно потому что у фабрегаса шикарное видение поля и во всем что касается пас он по-прежнему топ есть у него и э, очень четкая связь с нападающим бандерам нечто похожее на то что было в челси с э, Дегой хостой тогда он играл чуть повыше все-таки а сейчас он из глубины тоже постоянно пытается находить нападающего, и это неплохо работает. Таким образом, если мы посмотрим только на цифры, Фабрегас выделяется и в плане количества касаний за игру, то есть то, насколько он вовлечен, то, насколько он является центром и мозгом команды, и в в плане креативности, но второе немножко обманчиво. Пока что у Монако не получается очень много моментов создавать, а Фабрегасу не получается напрямую участвовать, именно в моментах с игры. Почти все его моменты приходят пока что со стандартов, которые он исполняет, и это тоже признак некоторого доверия к нему, но в целом это выглядит перспективно, это выглядит проектом, за которым нужно следить, и мне кажется, это постоянная роль Фабригаса. это важно, потому что остальные тренеры не отдвигали его туда именно на постоянку только что сообразил, что у меня будет э, два футболиста по фамилии Морена в этом списке, но второй из них, э, это еще более шокирующий факт, чем два Морена. Второй из них немец. Штефан Морена, это вратарь Армении. Он играет э, в очень необычной роли, он, по сути, тоже главный плеймейкер своей команды, являясь вратарем. Я бы вот хотел показать вам его э, карту передач из матча первого тура. И очень хорошо видны две вещи. Во-первых, он располагается за пределами штрафной его средняя позиция за пределами штрафной при этом его главный пас это пас вперед на нападающего на Клосса, на очень высокого форварда это постоянная комбинация, вообще самый частый пас в игре Армении и это две немножко взаимоисключающие вещи как правило, потому что обычно если вратарь так много выносит на нападающего его позиция очень глубокая он э, сразу делает этот пас он играет в очень и команда играет в очень примитивный футбол но тут мы видим немножко другое Другую картину для того, чтобы была такая высокая позиция и такой э, явный Упор в сторону дальних выносов Вратаря нужно умышленно задействовать То есть это не просто вот Выносы при Свободном ударе В нежелании разыгрывать Коротко, это наоборот Несколько коротких передач, попытка выманить соперника В претинг и потом Вратарь, который очень уверен на мяче И который располагается Выше, специально улучшает свою позицию Пододвигаясь повыше, он выносит именно На высокого нападающего Это на мой взгляд необычное сочетание это вообще необычная вовлеченность вратаря для команды, которая не стремится владеть мечом. И за этим тоже мне будет очень интересно последить. Ну и помимо прочего, 5 сейвов в этом матче сделал Морено. Это хороший результат, но такие достижения, они более-менее частые. Периодически случаются практически у любого вратаря. А вот такая роль и такая важность именно вратаря для абсолютно всей игры в пас целой команды. Это более редкое явление из-за его развитием, я бы хотел последить и наконец у меня еще будет а, не роль игрока Хотя и про игрока, тут одного я упомяну, но в целом я хочу занести в свой Must Watch лист Ланс. Действительно интересная команда, они используют схему 3, 4, 1, 2, единичка под нападающими это Какута, через Какуту идет очень многое, вот, наверное, если за кем-то отдельно следите, то за ним, но я бы в целом последил за командой, потому что они играют в очень интересный агрессивный прессинг, они очень вертикальный футбол проповедуют, Поэтому десятка Какута им вполне подходит. Какута это не очень тон тонкий игрок, но достаточно быстрый, который очень хорошо связывает быстрые атаки и очень хорошо индивидуально, и он выделяется в этой системе. Так вот, хороший прессинг. Достаточно агрессивные, продуманные, очень хорошая вертикальность, яркий лидер, вполне себе годная команда и конечный продукт мы видим уже сейчас. Ланс это команда, которая пришла из второго дивизиона, но вот за эти стартовые туры во Франции они выдали уже два матча, где у них ожидаемые голы были выше трешки. Это прямо серьезное достижение. Многие клубы, даже в середняки, ни одного такого матча за сезон не выдают. А тут целых два. Причем удивительно они умудрились один из них не выиграть. Но по качеству игры Ланс прямо выделяется. И самое важное, что один из матчей, где они выиграли, не набрав таких удивительных показателей, это Париж. То есть у них, у них есть уже громкая победа над ПСЖ и хорошие прямо вот по качеству игры очень хорошие матчи э, против э, более равных соперников э, ну и это дополняется той самой достаточно интересной системой которую я описал так что вот за лансом я обязательно послежу в ближайшее время я думаю, для первого выпуска хватит. Будет очень классно, если вы вдруг врубите матч вот из этих футболистов. Последите за их ролью, потом поделитесь впечатлениями в комментариях. А я в любом случае намерен эту рубрику продолжать. Мне самому, на самом деле, интересно так для себя систематизировать, формировать интриги. Надеюсь, и вам тоже это будет полезным. Пока!